1: Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。今天要问大家分享的精选新闻有 ：ESG 全球申报标准出炉，金管会跟进国际永续揭露准则，企业 ESG 转型三大招，职场调查最新报告。还有环保福利社线上平台推出绿色消费。那第一则新闻，打击漂绿 ，ESG 全球申报标准出炉。国际永续准则委员会 ISSB 在六月二十六号的时候公布环境、社会及治理，也就是 ESG 的投资准则。这是 ESG 历来第一套全球的申报标准，将影响企业在财报揭露的资讯，包括了揭露气候变迁如何影响业务。也借此防止企业在巧绿这样子。彭博资讯报道 ，ISSB 发布的这个自愿性的架构，会影响企业财报涵盖的资讯，使其更能反映 ESG 风险。那换个方式说，这套由20集团，也就是 G20 支持的新全球规则，另一个目的就是在帮助监管机构打击洗绿的行为，因此企业将面临更大的压力。被要求揭露气候变迁如何影响其业务。ISSB 的副主席洛伊德表示，至目前为止，缺乏一个全球性的 ESG 申报架构，那这为企业和投资人带来非常混乱的局面。现在有了这套新的标准，投资人就可以确信，也可以比较说公司在做出投资决策的时候是根据相同的对照基准在进行。路透报道的表示。各大企业可从明年开始采用这个 ISSB 提出的架构，意味着投资人可以在2025年看到第一份使用这个 ISSB 标准的报告。ISSB 主席法博表示，是否强制要求上市公司适用这样子的标准，将由各个国家自行决定。那他表示，加拿大、英国、日本、新加坡、尼日利亚、智利、马来西亚，还有像巴西、埃及。肯亚跟非洲目前正在考虑说使用这套的新标准，世界经济论坛 （WEF） 也已经同意向 ISSB 定期报告各企业采纳 ISSB 标准的进展
0: 。对，没错。那接下来呢？这一则新闻就是要来跟大家说，哎，呼应到现在就是全世界都很关心的这个 ISSB 的架构。那台湾政府，尤其是金管会，他们又怎么样去应应这件事情？那金管会表示说，国际永续准则理事会 ISSB 发布永续揭露准则后，基于台湾是 IOSCO 会员国，那就 IOSCO 多次表达支持 ISSB 严定的国际一致适用的永续揭露规范。那金管会将评估接轨 IFRS 的这个永续揭露准则。而这个证券局的副局长张子敏就表示说 ，ISSB 揭露的范围还有方式，它是比较细致的，包括 DS1 号有序相关财务资讯揭露的一般规定，以及 DS6 号就是呃气候相关揭露。那目前呢，证交所和贵买中心要求编制以及申报的有序报告书，就是他们相较之下，其实内容并不相同。那因此呢，就国际上来看呢，明年就可以适用的这个 ISSB 的这套规范，对台湾而言，还是需要给企业适应期以及修改法规。那也因为变动幅度比较大，修正过程中会跟业者沟通，降低对产业的冲击。那并不一定明年就会跟上国际的一个脚步。那同时呢，根据国际 ISSB 的永续揭露准则来说，与监管会目前上市贵公司永续发展行动方案最大的差异其实是有三个。那第一个部分呢是揭露的时间 ，ISSB 要求在每年三月底出炉的财报上揭露，与目前国内揭露永续资料的时间提早了三到六个月。那第二个部分是扩大揭露对象。那 I E S S B 其实是要求以集团合并报表的概念去揭露，但台湾目前的永续报告书多半是以母公司为主，那对子公司呢并无强制的规定。那第三个部分呢是 ISSB 规定呢，企业需要提供气候变迁各种发展路径下可能的情境分析，但台湾呢却没有就是相关的揭露架构，因此呢，金管会表示目前初步会先按照上市贵公司永续发展行动方案既定时程，二零二五年后呢再来做评估以及全盘性的调整。那等到 ISSB 今年六月发布正式永续揭露准则之后呢，金管会除了做差异性的对比，以及就是呃召开公听会啦，搜集外界的意见以及资料，也会修改三个法规，包括了公开发行公司内控处理准则、年报还有财报的编制标准。以及交易所的永续报告书做配合的一个全盘性的配套措施调整
1: 。这样子听下来，就是比对过后觉得 ，ISSB 他们的投资准则的规范更全面也更严谨。像是其中一个提到的，除了揭露母公司的数据之外，联资公司也要开始一起揭露等等的。我觉得对全球永续的这个目标来说是很好的。不过未来如果要在台湾实行，那实行起来是否顺利，就还需要再观察，跟之后可能会有一些相对应的调整，需要再观察看看。嗯
0: 、没错
1: 。那第三则新闻，企业 ESG 转型的三招到位。那所有经营者都知道，企业要持续成长或是生存，保持转型能力始终是重要的一环，也愿意为了保持竞争力而努力。那不过，当全球开始重视 ESG 的永续议题时，台湾有许多的中小企业却没有积极的跟上。这个状况对许多专家来说是非常吊轨的现象。那对此，诸位行销顾问王如佩就针对企业 ESG 的转型提出三大面向的建议。那第一个建议是最高领导者的力挺，领导者的决心跟实践一直是关键影响的一个因素，而发展 ESG 永续的企业也是一样。只有透过最高层级的领导者同意才能进行，这也使得企业在永续报告书中很常能看到，最一开始一定会有董事长或是总经理的话，而永续长这个职位大多也都是由内部一定层级以上的高管来担任。第二个建议是员工观念的养成，在成功的数位转型除了高层的力挺之外，更需要员工的贯彻去执行，而成为一间 ESG 永续企业也是一样。那因此，在 ESG 转型上，可以先从协助员工建立 ESG 永续的基本观念开始。只有当员工建立了正确的观念，并且认同 ESG， 才能让后续的转型过程能更加顺利。那最后一个建议是设备的导入。越来越多的企业为了减碳，开始尝试一些无纸化，但对大部分的老员工来说，可能会是一个比较麻烦的转变过程。那企业必须让员工知道，这样子的转变，除了改善效率之外，也是在为地球尽一份心力。根据管理软体资讯公司百家资通的统计，采用线上作业之后，平均的工作效率可以提升三成。最后，其实企业经营还有许多面向可以融入 ESG 永续减碳的精神，例如人工制服采用环保材质，增加辨识度，也能做到环保。又或者是补贴及奖励员工更换电动运输工具，降低碳排放量。
0: 嗯，我其实蛮同意这个王顾问的这个说法哦，尤其是第二点，就是员工观念的养成。那我觉得说，嗯，现在其实企业的高层或者是决策层，他们应该都很急于的想要协助公司转型嘛。但是有的时候，可能还未来得及跟执行层的一些人员说明说，诶，为什么公司要做这件事情？公司为什么要朝向永续转型？那这件事情，我觉得执行的同仁他们其实也必须要去知道公司对于永续企业的这个想法是什么，他们未来在执行的时候才会比较去知道他的目标以及目的是什么。那我觉得也可能可以，因为这样子去加速整个企业在转型过程当当中的一个速度。
1: 像基金会参加过几次论坛，那我注意到说，像台湾中小企业在没有跟上永续转型，最常听到的原因，不外乎是还没有建立正确的观念，然后没有适合的工具或是可以利用的资源，那以及整体转型的成本过高等等的。那的确，对于中小企业来说，永续转型如果整套做下来，它可能花的时间跟金钱的成本很高。那不过，也许换个角度想，我们不用一开始就一次做到位。像这个新闻有提到的，我们可以先从更换员工的制服，用环保材质来制作新的制服，或者是补助更换电动运输工具等等的这种比较小的减碳方案开始，至少在。简单方案能够踏出第一步，未来才会有慢慢的进步空间。那重点是要开始做这件事情
0: 。没错。那说到我们刚刚其实有说到员工嘛，那这边就有一个调查，就是说其实有很多员工不觉得自己变得很幸福，但是呢，相对来说老板却不认同员工有这样子的一个想法。然后我们就来看接下来这一则新闻要讲什么。Deloitte 跟研究机构 Workplace Intelligence 今年三月的时候，针对了 3,150 名的上班族进行调查。那研究显示，发现说职场上多数的人认为健康恶化或持平，并深陷低落的情绪。然而呢，有四分之三的管理阶层却认为员工福利大幅改善，凸显劳资双方巨大的一个鸿沟。那根据调查显示，虽然有七十七的高阶主管认为员工心理健康状况已经有改善，但只获得了大概三成受访者的认同。反之呢，认为社会和财务状况改善的员工分别占了二十七以及三十那该调查呢，其实也发现多数受访者都有追求幸福的一个动力，其中呢，有八十四的人员表示说。呃，改善心理啊、健康以及财务状况是今年的首要任务。那有 74% 的人认为呢，心理啊、健康还有财务远比工作来得更重要。那大概有四分之三的受访者表示很难请假，或者是很难摆脱工作。还有大约一半的员工坦诚每年总是或者是常常请完所有的休假。那另外呢，其实有很多受访者也坦诚说，经常出现负面情绪以及疲倦感。大概有将近一半的人表示说，总是或者是经常出现疲惫以及压力。那对此呢，这个 Workplace Intelligence 执行合伙人肖贝尔就表示说，年复一年的工作是导致职场倦怠的主要原因。因为工作过度，加上最近半年来的裁员潮，使得更少人力去承担更多的工作。那因此啊，这个调查报告就建议企业应该去落实良好的管理，优先考虑员工的福利。那对于身心状况欠佳的员工，更应该去给予特别的关注。而且啊，企业也应该去建构员工持续发展的愿景，强调。采取此理念的企业将协助员工变得更健康、更有技能、更有使命感以及归属感。例如呢，提供员工拓展技能或者是职业的一个机会，保证薪资公平性，或者是说可以先试行看看周休三日的一个制度
1: 。其实最近我有注意到，就是我身边的朋友啊，因为经过这一波疫情的影响。然后人们有比以前更加重视自己身体健康的这个趋势，那越来越多人觉得说，如果这份工作对自己的身体健康带来的负担太重，就会产生说想要休息、暂时离职或是我要转职的想法。如果员工在工作中是可以保持正向情绪或者是身体状况的话，并且能在工作上找到成就感跟归属感，那相信会有更大的意愿留在现在这个职场上发展跟贡献。
0: 真的，我觉得员工的幸福感啊、归属感真的很重要，他会去直接的影响说这个员工的工作效率好不好，然后他的一个思考的模式是什么？我觉得这些其实对企业来说，某方面其实是变相的去增长企业的整个产能以及价值，所以我觉得这是很需要去投入的
1: 。那今天最后一则新闻，京北市环保福利社线上专区开章。推广可抽卖场提货券。那为了推广近邻的绿色生活，新北市环保局今年与行政用环保署合作，于环保产品线上采购网设置新北市环保福利社专区，提供民众绿色产品的采购管道。那收货地点如果在新北市内的话，更能享有团购优惠价。环保局长陈大为就表示，近零排放已经是世界趋势，那民众从日常行为开始做出改变也是一大关键。环保局自2010年开始推动环保福利社，提供民众采购具环保标章以及价格优惠的日用品，那包含了卫生纸、洗碗巾、洗衣巾等。至今已经有六百多处环保福利社，每年平均可以创造大概1700万元的绿色采购量能。那由于环保福利社原本的采购方式是由民众填写纸本的订购单，由福利社同整后，并洽谈厂商送往指定地点，民众再到该地点去取货付款。那今年起，为了满足不同的客群需求，推出了线上采购的专区，纸本以及网络两种方式并行，让采购管道能够更多元。在线上采购上，民众可于环保署的环保产品线上采购网。找到新北市环保福利社的专区，而在注册货源时所留下的地址，如果是在新北市的辖内，即可进入该专区订购产品。若收货的地点为新北市，还可以享有新北市环保福利社的团购优惠价。我自己看过这个网站啊，就是他们光是清洁用品还有垃圾袋，其实就有分蛮多种选择的。那还有到环保的办公用影印纸。等等的，我觉得影印纸这个是蛮出乎我意料的，它居然有可以通过环保认证的这样子的标章在上面，我也是蛮期待未来说，在这个环保福利社能有更多的环保商品可以登录上去，让民众有更多的选择。嗯
0: 嗯嗯，等于说有种全民响应环保的一个概念，而且可以很清楚的知道说哪一些商品是经过认证的
1: 。对，你那我觉得这个很棒。你有讲到重点，因为像其实我们可以看到那个什么，有些产品像是什么利乐包或是铝箔包，它嗯，或是宝特瓶，它们其实身上有一堆标章，但是一般的民众完全看不懂这些标章在干嘛，除非你很认真的去 Google。
0: 那没错
1: ，既然这个网站它已经帮我们分类好说，说这边就是有符合绿色商品的这个规范的话，大家就更好整理出我买哪些商品会是对环境来说更友善、更有序的
0: 。没错，没错。好啦，那以上就是我们今天想要跟各位听众分享的消息。那希望你们喜欢。那 yesterday this week， 我们就明天见喽，拜拜拜拜。